0: et d'erreurs invincibles. Ce sujet est traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2023. Nous le publions dans le numéro 25 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits qui sont à l'origine de l'affaire sont assez simples. Euh, une entreprise a été surprise à trois reprises pour avoir incinéré ce que l'on appelle des rémanents infectés par le scolite. Donc des déchets de bois qui ont été infectés par ce petit insecte qui euh, dévaste nos forêts pour l'instant. Plusieurs riverains incommodés par la fumée se sont plaints et donc trois procès-verbaux ont été dressés à charge de l'entreprise. Une sanction administrative est infligée à l'entreprise et elle se pourvoit en recours devant le tribunal correctionnel de Namur qui statue par une décision du 16 janvier 2023 en premier et en dernier ressort. C'est la procédure applicable dans ce type de matière. Le tribunal correctionnel va annuler l'amende qui était infligée à cette société en considérant que la contrevenante a pu croire que les rémanants affectés par une forte d attaque d'insectes, ce qui était le cas, n'étaient pas des déchets dès lors que leur brûlage est permis par l'article 44 euh, du décret du 15 juillet 2008 relatif au code forestier, ainsi qu'à l'article 3 d'un arrêté du gouvernement Wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du dit décret. Et dès lors, retenant l'erreur invincible, euh, cette entreprise est acquittée et voit en tout cas la sanction administrative qui lui avait été infligée annulée. L'affaire est portée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation pose tout d'abord, en droit, que « l'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible », à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que le prévenu a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente. L'erreur invincible profite donc à l'auteur de l'infraction, à condition de porter sur un de ses éléments constitutifs. C'est le juge du fond qui constate souverainement les circonstances sur lesquelles il appuie sa décision. La Cour contrôle toutefois, s'il a pu légalement déduire de celle-ci, l'existence d'une cause de justification. La Cour de cassation constate que le tribunal correctionnel a rattaché l'admission de l'erreur au caractère vague ou imprécis de la législation applicable. Elle ne partage pas cette opinion. La Cour précise que l'article 2 du décret définit le déchet comme étant toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Le résidu d'une matière qui a été travaillée, ce qui en reste et qui est impropre à la consommation, inutilisable ou encombrant, et à vocation à être éliminé, peut donc constituer un déchet au sens de l'article 2 du dit décret. Certes, l'article 44 du Code forestier et l'article 24 alinéa 3 de l'arrêté du gouvernement du 27 mai 2009 autorisent le brûlage de rémanents contaminés, à condition de prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation du feu et de prévenir l'administration. Mais il ne s'en déduit pas, dit la Cour, que ce matériau ne constituerait pas un déchet au sens du décret ni qu'un doute légitime puisse exister à cet égard dans le chef d'un exploitant forestier, normalement prudent et avisé, ni d'ailleurs que ce dernier ait pu se croire autorisé par le décret à incinérer pareil déchet sur le site d'abattage en enfumant le voisinage. La Cour conclut que les juges du fonds n'ont dès lors pas légalement attribué aux actes reprochés à la société l'effet justificatif de l'erreur invincible et elle casse le jugement du tribunal correctionnel de Namur. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. L'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2023 figure, je vous le rappelle, dans le numéro 25 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. Celui-ci était le dernier du premier semestre de l'année 2023 et je vous donne donc rendez-vous au mois de septembre pour l'analyse de nouvelles décisions de jurisprudence.